0: fields pressured immediately athleticism escapes that one fields are you kidding me has the first down and scoots out of bounds the man is a magician justin fields Herzlich willkommen zu Into the Bears Bambusel, dem offiziellen German Bears Cave e.V. Podcast. Ich bin euer heutiger Moderator, der Matthias, und für den Podcast habe ich mir noch zwei tolle Gäste eingeladen: einmal den Marc aus dem Into the Bears Bambusel Team und einmal den Rocky von den Football Brocastern. Marc, Rocky, alles klar bei
1: euch? Ja, danke für die Einladung. <lacht> <lacht> äh, ja, soweit alles gut. Ich glaube, das ist eine der Folgen, wo nochmal deutlich mehr. Ähm, Schweiß und Herzblut drin gesteckt hat und hat aber auf jeden Fall richtig Bock gemacht und ich bin mal gespannt, was wir heute daraus so mitnehmen können.
2: Ja, hallo Freunde des American Footballs. Wunderschön, dass wir heute über eine Position sprechen können, die wir in Chicago sehr, sehr gut können und sehr, sehr gut evaluieren können.
0: Ich glaube, das wird äh, ein Schmaus für die Ohren. Ja, der Rocky hat es gerade schon äh, sehr gut eingeleitet. Ich würde aber noch eine Anfangszwischenfrage stellen, Marc. Ähm Karneval gut verdaut oder gibt es noch nach wen?
1: Boah, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe Altweiber einen drauf gemacht und dann bin ich äh, krank geworden. Ja, also ähm, ab, einem gewissen Alter <lacht> ab einem gewissen Alter ähm, geht das alles nicht mehr so wie früher. Aber ja, ist wie immer Rheinland, äh, Hochburg und ich bin froh, dass wir die Diskussion um die. Termino Terminologie ein Jahr jetzt nicht führen müssen.
0: Ja, okay, sehr gut. Ich dachte, für euch vielleicht als Info, wir nehmen heute ziemlich spät auf, um um 21.30 Uhr, deswegen. Er ist anscheinend fit und wir können rein starten. Ja, Rocky hat es schon perfekt eingeleitet. Es ist heute wieder ein sehr polarisierendes Thema, und zwar geht es um die Top 3 plus Honorable mentions um, College Quarterbacks, die in den Draft kommen. Wir haben es auf die Top 3 beschränkt in der Tiefe, weil wir einfach gesagt haben, okay, das ist für die Bears am realistischsten und am sinnvollsten und in der Tiefe ist einfach, ja, am logischsten auf die drei einzugehen. Die drei sind natürlich, um es zu vervollständigen, Caleb Williams, Drake May und Jaden Daniels. Oder? Oder? <lacht> ja. <lacht> fängt ja schon gut an. Naja. Ja, Jungs, ich habe vielleicht mal zum Einstieg, wie hat euch denn der Tape Grind so gefallen? War, wie war denn so die Herangehensweise? Marc, bei dir war es das erste Mal jetzt für den Podcast. Wie, wie bist du so klargekommen?
1: Ja, ich habe bei der ersten wirklichen Draft-Tape-Analyse und Evaluation zunächst mal so ein bisschen mich reingelesen, mal geguckt, was die großen Analysten so machen, angefangen bei Dane Brugler oder Mel Kuiper Jr. Hab in so verschiedene Podcasts reingehört, hab mir ein paar Meinungen angehört, hab mal so ein bisschen rumgelesen, worauf man am besten achten muss, weil als Laie oder selbst wenn man mal gespielt hat, ist es ja so ein bisschen, ja, noch ein Thema, auf was man überhaupt achten muss, ne? Footwork, Throwing Motion, Vision und was man nicht auch alles hat als, ja, als, als, als Punkte, die man nachher hat über Processing. Athletik, Wow-Moments, Anticipation und all den ganzen Bums. Den werden wir gleich so ein bisschen aufrollen. Und habe mir dann, nachdem ich so ein bisschen geguckt habe, wer ist überhaupt relevant, man informiert sich natürlich und einige Namen geistern so ein bisschen rum. Ja, danach habe ich mir, ich glaube, jedes Spiel der zumindest Top 3, 4 Quarterbacks der letzten Saison und einige noch aus 22 angeguckt. Und habe mir noch so ein paar Spiele... Unabhängig jetzt von Highlights, sondern ganz normales Draft-Tape mit All-22 und so, habe ich mir dann äh, von den anderen noch angeguckt. Und ich glaube, ja, in meiner Evaluation recht sicher zu sein. Mal gucken, wie der wie der Rocky das nachher sieht. Also da gibt
2: es, gibt es nicht äh, nicht viel äh, dazu zu sagen, weil das ist, das ist ja das Schöne am Scouting. Im Scouting ist äh, das Schöne, dass jeder schlussendlich eine andere Meinung hat. Jeder hat etwas anderes gesehen auf dem Tape. Grundsätzlich der Konsens ist natürlich derselbe, aber... Auf das, was du selber den Fokus legst, das wird dir dann auch bleiben. Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du gehst mit einer gewissen Erwartungshaltung gehst du in dieses Tape-Schauen rein, und entweder wird das bestätigt, oder du siehst noch etwas, das, oh, okay, das könnte auch noch sein. Und das ist das, das Spannende an, an dem ganzen Tape-Viewing, das wir das hier auch betreiben. Und äh, ich muss sagen, ich habe seit letztem Jahr im Juni habe ich mit dem ganzen Prozess begonnen. Ich habe eine Notizenliste, die ist, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten äh, lang. Und ich bin gerade dabei, dies in unserem Draft Guide niederzuschreiben, der dann später noch rauskommen wird mit ungefähr etwa 100 Prospects, die ich gescoutet habe.
0: Ja, mega. Also, ihr hört schon, die Jungs haben sich da ordentlich reingefuchst und ich. Ich glaube, das kann ganz, kann ganz spannend werden. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein, fangen wir vielleicht mit dem polarisierendsten direkt an. Caleb Williams, Quarterback der USC Trojans, 6 Fuß 1 groß, sind 1,85 und ungefähr äh 98 Kilo. 2022 Heisman Trophy Winner. Von vielen Experten und Scouts, ja so als ja, spannendstes, spannendster Prospect seit Andrew Luck betitelt, solche Vorschusslorbeeren polarisieren natürlich sehr. Was ist denn unabhängig von der Person Caleb Williams? Gehen wir nur mal als erstes auf den Spieler Caleb Williams ein. Wie würdet ihr Caleb Williams beschreiben? Wie würdet ihr seinen Spielstil beschreiben?
1: Ja, Rocky, fang du vielleicht mal an, weil ich glaube, dass ich ähm, bei Caleb sogar noch einen Tacken höher bin als du, auch gerade im Vergleich zu anderen Prospects.
2: Ja, Caleb Williams, wir hören es immer wieder er wird mittlerweile ein bisschen so in diese Kategorie reingeschoben als einer der besten Prospects die aus dem College gekommen sind und das ist etwas da ist bei mir gleich mal mh, Leute nicht nicht so schnell weil wenn man ihn dann anfängt mit Andrew Luck und Konsorten zu vergleichen was den Prospect rein Prospect an sich angeht nicht was sein Spielstil ist und so weiter dann äh, muss man da ein bisschen auf die Bremse treten und das ist so ein bisschen meine meine Einstellung beziehungsweise meine Herangehensweise bei äh, Caleb Williams. Natürlich, du hast bei Caleb Williams hast du das brutale Armtalent mit dem genauen Ballplacement, das er mitbringt. Sehr, sehr mobiler Quarterback, welcher auch die Plays sehr gut verlängern kann, was wir öfters zu sehen bekommen haben bei den Tapes, aber das ist mehr an den Umständen geschuldet, die er im College hatte, mit seinen Receivern und mit seiner O-Line. Genau auf allen drei Leveln Pre-Snap-Intelligenz, die wir beobachten können, und äh, trotz bewussten Risiken macht er sehr gute Entscheidungen. Und das ist etwas, das wir für die NFL natürlich sehr, sehr hoch schätzen. Jetzt, wie wir das dann einordnen, das äh, werden wir jetzt dann schön ausdiskutieren miteinander.
1: Ja, dann, dann lass uns doch erstmal über das Armtalent sprechen, weil, wenn viele über Quarterbacks reden, glaube ich, kommt es. Den meisten immer noch grundsätzlich auf das Armtalent an. Und Armtalent, ja, wie, wie ordnet man das so ein bisschen ein? Armtalent heißt ja nicht nur, wie weit kann ich werfen, wie, wie stark ist mein Arm. Du hast es schon angesprochen, welche Level auf dem Feld, ne, Short, Medium oder, oder Deep kann ich, äh, kann ich bedienen. Dann welche Winkel, Throwing Motions äh, gehört alles dazu. Wie kann er in Structure agieren? Wie kann er off Platform Pässe anbringen und so? Das sind alles Punkte. Und für mich ist er auch das, für mich ist er mit Abstand das beste Armtalent in der, in der NFL. Wenn man sich so ein bisschen bei, ja, bei Caleb, ähm, seine, seine Würfe anguckt, unabhängig sogar jetzt vom, vom Tape einfach oder von den Highlight-Tapes, dann fällt einfach auf, dass er mit unglaublich viel Velocity, also mit Geschwindigkeit werfen kann. Heißt, egal ob er unter Druck ist oder nicht und das ist auch ein Fakt, da können wir gleich nochmal genauer drüber reden, bei UC war eine Menge Druck da und nicht nur Druck auf Caleb, sondern auch in-game halt einfach der Druck, es gab nicht viel Zeit, um zu werfen. Die Zeit, die er zum Werfen braucht, hat er sich in, ja, in großen Teilen selbst geschafft. Mhm. Also er hat diese und was er halt heraussticht sind diese Elite-Elite-Plays. Diese Plays kommen off-Plattform, diese Plays kommen meiner Ansicht nach auch in Structure. Caleb Williams kann mit seinem Arm outside the numbers bedienen. Caleb Williams kann äh, the middle of the field bedienen. Und man muss auch sagen, was ich zumindest gesehen habe, diese diese verrückten Armangles und die Art und Weise wie er ja auch die Throwing-Motion und alles so so einsetzt, das hat schon etwas Mahomes-eskes, meiner Meinung nach. Ähm, habe ich bisher selten gesehen, weder, und in äh, der NFL gucke ich seit zig Jahren, und das, was Caleb Williams da mitbringt, finde ich, als reines Talent mit seinem Arm, habe ich so bisher tatsächlich auch nur bei Patrick Mahomes gesehen.
2: Du hast den, den das Armtalent, das du angesprochen hast, das wird auch immer wieder dieser Vergleich, den du gebracht hast mit Patrick Mahomes, wird immer wieder jetzt gestellt. Und natürlich ist das nicht nur wegen seinem Spielstil bzw. Seinem, seinem Arm, den er da hat, sondern natürlich auch die anderen Einflüsse, die jetzt auch wieder dazu, dazu führen, dass man mit ihm mit Patrick Mahomes vergleicht. Und es ist interessant, wenn man sich dann auch ein bisschen die Unterschiede ansieht, weil man hat. Diese Velocity, die du angesprochen hast, da gibt es in der NFL gibt es Leute wie Josh Allen oder Justin Herbert, welche ich da noch sogar ein bisschen höher ansiedeln würde, jetzt rein nur von diesem Aspekt, den wir, den wir jetzt hier besprechen mit seinem seinem Aber er ist da sehr, sehr weit, äh, weit mit vorne dabei und nicht ohne Grund ist man sehr, sehr hoch bei ihm. Und äh, was diese Vergleiche mit Mahomes angeht, Let's, let's see, weil ich glaube, es ist, es, ist, es ist sowieso interessant, dieser Vergleich mit Patrick Mahomes, der jetzt das non -Plus ultra der Quarterback-Welt ist, zu Recht, aber wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, wieso wird er jetzt genau mit Patrick Mahomes verglichen, weil wenn der nicht so hoch war als Prospect und ich glaube, da ist Patrick Mahomes doch ein, ein Ausnahme, Ausnahmefall.
1: Ja, es gibt ja so ein paar Faktoren, die man äh, mit Mahomes vergleicht. Also ich finde, es geht auch immer zu weit, äh, College-Spieler schon mit dem vielleicht arguably besten Quarterback aller Zeiten zu vergleichen. Es geht mir da mehr darum, wie er, ja, also wenn man jetzt den Arm alleine betrachtet, wie er seine Armstärke nutzt, die wir jetzt besprochen haben. Weil du hast auch diese, diese Armstärke bei beispielsweise oder das Armtalent bei Herbert oder Josh Allen angesprochen. Ich finde, was ihn da noch mal so ein bisschen einzigartig besonders macht, ist nicht nur, dass er seine Bälle mit Velocity wirft, also mit dieser Geschwindigkeit, sondern dass er auch einen unfassbaren Touch dabei hat. Das heißt, ne, wenn man sich das so vorstellt, für die, die sich da nicht so mit beschäftigen, ähm, man hat einmal diese Geschwindigkeit. Das heißt, man kann über 10, 20, 30 Yards, die Amerikaner sagen immer on a line, oder ne, also einfach wirklich an einer Schnur, langgezogen, an einem Faden gerade den Ball irgendwo in kleine Fenster knallen. Aber er kann auch wie so ein Layup äh, im Basketball, so ein Fadeaway-Shooter, richtig mit Touch werfen. Und das unterscheidet ihn oder sein Armtalent nochmal von vielen anderen Quarterbacks, weil er sowohl mit Touch werfen kann, als auch mit richtig, richtig Speed. Und ich glaube, was seinen Arm betrifft, also wie gesagt, alles, was wir heute kritisieren, wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich top-notch, Criticism, denn wir müssen irgendwo bei so einem überragenden Talent, was er, was man ihm auf jeden Fall nicht absprechen kann, ähm, irgendwie Nitpicking betreiben, um, um ja, um den Case irgendwie zu machen. Und mein Punkt ist einfach, dass er mit seinem Arm nicht nur diese, wie gesagt, verschiedenen äh, Spots bedienen kann, sondern dass er auch den, den, den Football mit so viel Variation werfen kann und den Ball mit so viel Touch, mit so viel Velocity, auf plattform in-Plattform. Also das macht für mich äh, seinen Arm auf jeden Fall zum, zum Besten, wenn man diese, dieses ganze Thema allumfassend betrachtet, zum Besten in der Klasse.
2: Ja gut, er muss er muss ja auch diese, diese diese Vielseitigkeit, die er da in seinen Würfen auch immer wieder zeigt, sei es dann auch, wenn er off-Platform mal die, die Bälle anbringen muss. Das waren alles Sachen, die waren, wie schon gesagt, bei, für, geschuldet auch wegen seiner Protection, die er hatte. Und wir haben es in den, in den Tapes haben wir es gesehen. Grundsätzlich geht er relativ schnell durch seine Reads durch. Und dann passierten genau das, was diese Highlight-Plays sind. Die immer wieder auf Twitter auch und auf TikTok und wo auch immer rumgegeistert sind, dass er da gefühlt eine halbe Stunde in der Pocket sein kann, dann mal kurz rausgeht, wartet, bis sie, bis sich seine Receiver wieder zurückbewegen, damit er irgendwo den Ball anbringen kann. Und selbst dann ist diese, 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 auch dieser Spin, den er da in seinen Würfen hat, ist sehr, sehr gut erkennbar. Und da, allein dadurch sehen wir dieses, dieses Armtalent, dass wir jetzt, Loben und auch loben können, weil das ist etwas, das ihm in der NFL sehr, sehr viel, sehr, sehr viel helfen wird.
1: Wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, er hat diesen exzellenten Arm mit Geschwindigkeit, mit Touch, ähm, wie siehst du seine Accuracy grundsätzlich und sein Ballplacement? Ja.
2: Ja, ich glaube, er hat, hat eine sehr gute Touch Placement, wenn es gebraucht wird und ich glaube, das ist fast noch fast noch das das wichtigere, weil wir müssen einsehen, 2022 hatte, hatte er mit Jordan Addison hatte einen, einen Receiver, da konnte er die Bälle werfen, wie er wollte. Der hat diese dann auch gefangen auf College Level jetzt. Wie er das in der NFL dann jetzt gemacht hat im letzten Jahr, das ist eine andere Sache, aber da möchte ich keinem Minnesota Vikings Fan zu nahe treten. Aber wir haben es jetzt in der, in der letzten Season gesehen, da musste er auch seine Pässe ein bisschen anpassen, weil die Receiver, auch hier wieder, niemand, möchte niemandem zu nahe treten. Aber das waren nicht diese Kaliber, die, die, die ihn auch mal aus der, aus der Scheiße retten.
1: Ja, aber würden. genauso muss man das ja sagen, denn genau. das wird heute noch ein Thema.
2: Genau, das ist genau der Punkt, den wir, den, wir, den wir jetzt auch besprechen. Und das ist das, was, was ihn meiner Meinung nach auch dann wieder sehr, sehr groß macht und auszeichnet, dass er genau diese Sachen dann richtig gemacht hat im, im, im College.
1: Ja, und da muss man sagen, also er hat diese Highlight-Plays, Plays, wenn, er, wenn er den Ball wirft. Und du hast es eben schon mal so ein bisschen, und das geht, oder hm, das nochmal von vorne, das gibt ihm so ein bisschen seine, seine Vergleiche mit Patrick Mahomes. Denn auch diese Armwinkel, die er anbringt, man sieht es teilweise, dass er diese absolut lächerlichen Highlights erzeugt, wo er wie so ein Hookshot im Basketball über einen Defender drüber wirft oder ähm, zurückscrambles und vollkommen off-plattform äh, Würfe über 40, 50 Yards wirklich, wirklich akkurat anbringt. Und das, wie gesagt, über alle drei Level. Also ich glaube, der Arm, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen, den, den, da brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Ich glaube, der gehört, egal wie man es jetzt sieht, zu den Besseren und Besten äh, dieser, dieser Klasse was für mich noch ein riesen, riesen Thema ist. Und das sehen viele ja eventuell auch als, ja, als negativen Punkt oder ein Resultat als, äh, aus der negativ, äh, negativen Ebene. Denn seine Pocket-Mobilität und vor allem seine Fähigkeiten als Scrambler sind für mich absolut Next Level und absolut elitär. Dieses Ganze, wie er Plays schafft zu verlängern. Und auch da kommen natürlich wieder diese diese Vergleiche mit mit Patrick Mahomes, dieses Scramblen, ohne dieser Athlet zu sein wie Justin Fields oder Lama Jackson, der diese Chunk Plays mit 10, 20, 30 Yards am Boden macht, dass er trotzdem schafft, die Pocket zu manipulieren und innerhalb der Pocket auch bei Druck zu kreieren.
2: Ja, wir haben, wir haben, ich habe jetzt öfters auch ein bisschen gelesen, dass der Vergleich gezogen wird mit Kyler Murray und es hat, es hat etwas, weil wenn, ja. man, wenn, man, wenn man sowohl Caleb Williams als auch Kyler Murray zuschaut, dann wirkt das, wirkt das immer so, wir werden es bei Jaden Dennis auch noch sehen, es wirkt immer so ein bisschen hektisch mit seinen, mit seinen Scrambles, aber nie so hektisch, dass du denkst, oh scheiße, was macht er jetzt, wo, wo, wohin will er, sondern es ist... Ja, Chaos. Ja, und es ist, aber grundsätzlich ist es ja gut getimt und man sieht es besonders, wenn er diese Plays verlängert, wie er drauf auch ein bisschen darauf angewiesen ist, wie seine O-Liner dann blocken, woher der Druck kommt. Er weiß, wann er wo ausweichen muss, auf welche, beziehungsweise welche Seite er dann wieder ausweichen muss, damit er wieder ein bisschen mehr Platz hat. Und dann, das ist etwas, das habe ich ein bisschen, bisschen auch äh, negativ gesehen, dann kommen diese, diese, diese Highlight-Plays, wo er aber locker acht, neun Yards mit den Beinen holen hätte können. Und das ist etwas, da das habe ich mir auch als ein bisschen als, als Negativpunkt aufgeschrieben, dass er diese Plays dann zwar verlängert, aber bei diesen verlängerten Plays dann nicht immer die ideale Entscheidung äh, getroffen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so der größte Kritikpunkt an Caleb Williams, dass er ja oft oder dass ihm oft nachgesagt wird, dass er nicht in Structure spielen kann, sondern nur out of Structure und dann diese Highlights kreiert, viel zu viel ähm, Hero Ball versucht zu spielen und, wie du es gesagt hast, diese Quick Reads, diese schnellen, offenen Pässe, die vielleicht auch nur drei bis fünf Yards bringen, nicht nimmt und zu sehr versucht, dann die Offensive zu schultern. Hast du das auch so gesehen? Ja, das ist, ich glaube, das spielt ein bisschen auch in, in, das, was
2: ich vorhin gesagt habe, mit den, mit den Entscheidungen. Wann wirklich Scramble, wann macht es mehr Sinn, diesen Scramble zu machen, als diesen, diesen Receiver Downfield 40 Yards noch bedient zu wollen? Logisch, er kann das. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen da, da geschuldet, dass er im College mit den Offensiven äh, eigentlich sein offen, das Offensiv-Scheme bei UC war auch auf, auf Screens oder auf Play-Action ausgelegt. Und für mich macht das immer ein bisschen den Eindruck, ich habe keinen Bock auf das, weil das ist. Er ist so nicht. Und wir müssen einsehen, Kelly Williams ist, hat sich selber einen extrem großen Druck gemacht, jetzt auch für diese, diese College Season. Das kann man überall auch lesen. Er wollte unbedingt auch eine Championship gewinnen. Wie realistisch das jetzt wirklich war, das müssen wir, müssen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, was auch positiv, was auch vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen negativ sein könnte bei ihm.
1: Ja, mein Problem an der ganzen Geschichte war so ein bisschen, dass er sich zu sehr auf seinen Elite-Arm verlässt und da manchmal Plays erzwingen will. Ich habe es jetzt nicht so gesehen, wie die allgemeine Kritik beispielsweise sagt, dass er Ja, also man muss halt gucken, warum er diese einfachen, schnellen Würfe verpasst. Weil in Structure nimmt er die und ähm und kann diese Würfe auch. Er sieht diese Reads, er nimmt sie teilweise bewusst nicht. Und jetzt muss man sich so ein bisschen fragen, warum ist das? Weil du hast die Offense von Lincoln Riley angesprochen, das ist oft so eine First-Read-Offense, RPOs, Screens. Aber man darf auch zwei ganz, ganz wesentliche Punkte dabei nicht vernachlässigen. Einmal hatte meiner Ansicht nach Caleb Williams wahrscheinlich von diesen top prospects die schlechtesten Umstände. Ich glaube, sein bester Receiver war mit Touch Washington, ein Spieler, der projected ist für die, ich glaube, vierte oder fünfte Runde. Er hatte eine O-line. Ähm, ich glaube, gegen die könnten wir sogar einen Pass-Rush ähm, oder, oder, <lacht> oder, oder, oder Druck erzeugen. Das war katastrophal. Und die Defense war gruselig. Das heißt, Caleb Williams hat nicht, weil er Bock drauf hatte, meiner Ansicht nach, versucht, immer das komplette Team zu schultern, sondern die Umstände haben das einfach. So vorausgesetzt, weil er hat so oft aus einer, aus einer, ja, aus einer, aus einer, nicht, ja, wie sagt man, aus einer Position gespielt, in der er äh, aufholen musste und in dem er das, äh, das Team wieder zurück ins Spiel bringen musste. Und das hat ihn so ein bisschen dazu genötigt, nicht diese drei vier yards Pässe zu nehmen, weil wenn er in einem ausgeglichenen Spiel unterwegs war, da hat er die Plays auch teilweise genommen, weil er hat die Vision. Ich finde, man hat gesehen, dass er durch seine Reads gehen kann, man hat gesehen, dass er diese Vision hat und dass er Plays verlängern kann. Er kann mit Anticipation, also mit Antizipation kann er werfen. Ähm, er hat aber einfach keine Hilfe dafür bekommen und deshalb musste er oft dazu ausbrechen, diese Chunk Plays zu nehmen. Denn, wenn man sich so ein bisschen Caleb Williams Spiel anguckt, dann sieht man schon, dass er, wenn er nicht diese klassische First-Read-Offense spielt, du hast diese Screens und, ähm, und anderen Plays an, äh, angesprochen, dann schafft er es definitiv, Defender mit den Augen zu manipulieren. Und sonst, und das war für mich auch ein Elite-Trade bei Caleb Williams, seine Pocket-Mobility und vor allem auch als Scrambler, dass er innerhalb der Pocket und innerhalb der Struktur auf jeden Fall agieren kann. Er kann in die Pocket absteppen und er kann auch die Würfe nehmen. Es gibt so ein paar lächerliche Throws, wo er wirklich Defender aussehen lässt wie ja, also das sieht einfach nur lächerlich aus und es ist also mir fehlen da teilweise die Worte, ne, weil Defender ihn einfach nicht zu fassen kriegen. Ähm, ich weiß nicht, die Umstände haben, glaube ich, die ganze Evaluation extrem schwierig gemacht und legen ihm so ein bisschen dieses Narrativ noch mehr auf, als es notwendig ist, dass er dieser dieser Hero Ball Spieler ist, der dazu tendiert, immer das Chunk Play zu nehmen.
2: Ja, wir haben diese, die, dieselbe Diskussion werden wir dann auch bei, bei Drake May haben. Und du hast es richtig angesprochen, er musste diese Hero Balls, musste er nehmen. Aber ich gebe dir auch Beispiele, wo er das nicht ma hätte machen müssen. Beispiel, beispielsweise im Oktober gegen, gegen Cal. Da hatte er öfters, da habe ich im, 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 im Tape, habe ich das öfters, konnte ich das sehen, dass diese First Reads eigentlich die besseren Optionen waren. Und dann hat es teilweise. Einige, einige Entscheidungen gehabt, die, die ich sagen muss, hätten hätte der Gegner bessere Cornerbacks gehabt, wäre er mindestens dreimal gepickt worden. Genauso wie das im Spiel gegen Notre Dame beispielsweise der Fall war, weil da hatten die die Cornerbacks hatten ihn da bei diesem Hero Ball beispielsweise haben sie ihn einfach ausgeguckt.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich kann man zwar schon fest, man kann schon festhalten, dass er und das muss in der NFL kommen, dass er mehr Balance braucht zwischen diesem Playmaker, der er definitiv ist, und der Option einfach die leichten, offenen Würfe zu nehmen. Ne, weil dieses Hero Ball und dieses Rumgescramble hat natürlich auch dazu geführt. Ich meine, Interceptions und ähm, Turnover-worthy Plays waren bei ihm, so wie ich das gesehen habe, gar nicht so ein großes Thema. Was ein viel, viel größeres Issue war, in meinen Augen, waren die ganzen Fumbles. Das waren jetzt in den letzten drei Jahren über 30 Fumbles. Und man sieht das, wenn man Caleb Williams be äh, beobachtet, gerade wenn er Out of Structure unterwegs ist, wenn er scrambelt, wenn er versucht, selber zu laufen. Man muss mal darauf achten, wie er den Ball hält. Er hält den in der Regel immer mit einer Hand, er hält ihn nicht wie ein Running Back, er hält ihn ziemlich weit weg vom Körper, um irgendwie dann noch ein Play zu machen. Und das hat zu extrem vielen Fumbles geführt, weil er einfach ja teilweise sich zu sehr auf seine, auf seine Fähigkeiten verlassen hat, anstatt den Ball einfach mal wegzuwerfen oder dann doch vielleicht mal den einfachen Read zu nehmen.
0: Was, denk, was denkt ihr denn, wie könnte Caleb Williams, wie könnte das Spiel von Caleb Williams auf die Bears Offense übertragen werden? Du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht ja Turnover, Turnover prone oder viele Turnover dabei, auch wegen den Scrambles. Aber was meint ihr, in welche Situation würde er da reinkommen? Wie würde Caleb da aussehen?
2: Ja, ich glaube auch mit dem, mit dem, grundsätzlich das Scheme, das jetzt Shane Waldron fahren wird bei den Bears, ist ja nicht ganz so unterschiedlich zu dem, was Getzy, was wir von Luketzi gesehen haben. Im Prinzip. Wir reden jetzt vom Prinzip, was das ganze Scheme angeht. Und ich glaube, er wird sich dem bewusst werden müssen, dass er diesen Hero Ball nicht in der NFL spielen muss. Und eben, wie Marc das auch angesprochen hat, mit dem dem Ball-Securement, das er da hat. Weil ich habe auch viel bei ihm gesehen, er ging nicht gerne zu Boden. Auch nicht bei Contact, das eigentlich ja gut ist. Nur genau in diesen Fällen war dann, wie er den Ball gehalten hat, war es dann halt einfach easy für einen für einen guten Safety, der haut dir den Ball da weg. Und dann kannst du kannst du noch, noch, noch 20 Yards in Scrambling geholt haben. Das wird, wird so nicht funktionieren. Aber ich glaube, es wird, ähnlich, wird ähnliche Umstände bekommen, wie auch Justin Fields es gehabt hat. und da kommt natürlich dann der Unterschied, was ist dann besser, so ein Scrambler, wie er das in diesem System ist oder ist es dann ein athletischer Scrambler, wie es Justin Fields ist oder beispielsweise auch ein Lamar jackson was wir auch schon angesprochen haben?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich geht, weicht meine Ma Meinung da gar nicht so weit von ab. Also grundsätzlich denke ich, dass Caleb Williams da ziemlich gut reinpassen würde. Caleb Williams, wir haben es jetzt oft genug gesagt, schafft es out of structure zu agieren, Aber mit genug Zeit und mit einem Team, in dem er nicht immer from behind spielen muss, glaube ich, dass er sich da sehr gut anpassen kann, auch an dieses Screen-Game unter anderem. Und das muss man ja auch sagen, wir haben da so negative Erfahrungen mitgemacht, aber nur, weil ähm, die Plays einmal nicht gut executed waren und auch, weil die nicht gut designt waren. Ich glaube, dass er da wunderbar drin aussieht und dass er mit uns super viel Spaß machen würde. Und ich glaube auch, dass Caleb Williams der Quarterback ist, den die Chicago Bears draften. Und ich glaube auch, dass Caleb Williams ein Quarterback ist, der in dieser Offense sehr, sehr erfolgreich sein kann und auch schon im ersten Jahr auf jeden Fall einen richtig hohen Floor hat. Ich habe mir auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, weil ich bin eigentlich kein großer Fan von so Player Comparisons, weil man doch sehr schnell sieht, dass jeder Spieler sehr, sehr einzigartig ist. Aber wir haben jetzt schon viel Patrick Mahomes gehört. Natürlich muss man das einordnen, denn ähm, man hat diese Scramble-Fähigkeiten, gerade im Backfield, die hat man so ein bisschen von äh, Mahomes. Seine Pocket-Awareness, finde ich, erinnert echt schon, sogar schon so ein bisschen an Aaron Rodgers. Und das bringt mich dann auch auf den, auf den Fit für diese Offense, weil das ist eigentlich dieser prototypische Quarterback, den diese Offense braucht. Quarterback, der schnelle Entscheidungen treffen kann, der ein gutes Ballplacement hat und der wunderbar aus der Pocket agieren kann. Und all das ist Caleb Williams. Ähm, und sein Ceiling ist für mich äh, nicht gedeckelt. Und ich glaube, er hat einen sehr, sehr hohen Floor. Deshalb glaube ich, dass er richtig, richtig krass passen kann, wenn man ihm, ja, wenn er coachable ist. Und das können wir halt nicht beurteilen, das weiß ich nicht, inwieweit er sich diese leichten Pässe eventuell noch ein bisschen mehr aneignen kann. Ob er die äh, Turnover im Sinne von Fumbles so ein bisschen wegbekommt, dann glaube ich, ist das ein unfassbar guter Fit.
2: Ja, das, das denke das denk ich auch. Und besonders, du hast es angesprochen, er passt eigentlich grundsätzlich. Das ist eigentlich, wir haben das vorhin schon ein bisschen im, im Off, ein bisschen äh, angesprochen. Grundsätzlich ist die Offensive von Shane Waldron ist da sehr, sehr flexibel. Und ich glaube, genau aus diesem Grund würde er in diese Offensive auch gut, gut mit reinpassen. Und nach, wir müssen es auch, auch sagen, nach Justin Fields freut man sich in Chicago natürlich, wenn man einen scramblenden eine Quarterback auch zwischendurch mal sieht. Weil, sind wir ehrlich, wir haben auch mit Strobisky gefeiert, wenn er diese Scramble Yards geholt hat.
0: <lacht> ja. Marc, du hast gerade angesprochen, wenn Caleb coachable ist. Da vielleicht mal eine Frage zur Person Caleb Williams. Er kommt ja in den sozialen Medien doch öfter mal ein bisschen cocky, ein bisschen Diva-like rüber. Und mit Chicago haben wir neben New York und neben Los Angeles so den drittgrößten Markt, was ja, die Medienpräsenz und einfach alles drum und dran angeht. Denkt ihr, das könnte ein Problem werden in Chicago? Oder sagt ihr, ihr habt das Gefühl, Caleb steht da drüber? und Weil man muss sagen, mit Justin Fields haben wir gerade einen Quarterback, der mental sehr stark ist und sehr selbstreflektiert ist. Und ja, ich habe das Gefühl, Fields handelt es ganz gut. Aber was denkt ihr zu Caleb?
1: Ja, also ich muss zuerst sagen, Caleb Williams ist seit zwei, drei Jahren und man muss dazu verstehen, wie groß der Einfluss oder die oder die Beobachtung von, von College Football in den USA ist. Caleb Williams ist ein Superstar. Der ist am College ein Superstar und der wird auch in der NFL ein Superstar werden. So viel Aufmerksamkeit und so viel Druck für einen jungen Menschen, der jetzt 22 Jahre alt ist, das handelt auch auf dem Level schon nicht jeder. Und ich bin der festen Überzeugung, es gibt natürlich so ein paar Dinge, die die ich mir genauer angeguckt habe, weil gerade wenn man auf Ex oder Twitter unterwegs ist, dann muss man vielleicht danach noch ein bisschen nachlesen, um das in den Kontext zu setzen. Man liest Sachen wie, dass er eine ähm, Partial Ownership will. Dann gab es diese Szene, wo er in den Armen seiner Mutter in Tränen ausgebrochen ist. Dann gibt's diese, er lackiert sich die Fingernägel-Debatte. Dann gibt's die Thematik, dass er nicht zu der einen Pressekonferenz kommen wollte und äh, nach einer Niederlage sich den Medien nicht gestellt hat. Es gibt äh, Aussagen, dass er nicht der beste, das beste oder der beste Teammate sein soll. Alles davon muss ich tatsächlich und ich bin da auch erstmal so ein bisschen auf dem Zug gewesen, dass ich mich davon habe, blenden lassen oder, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, blenden lassen, aber ich habe mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt und ich bin der festen Überzeugung, dass er mit dem Druck umgehen kann, weil ich könnte jetzt jede einzelne dieser Thematiken, glaube ich, neutralisieren, wenn man sagt, ey, was sind wir in einer, für in einer, oder in was für einer Gesellschaft sind wir, dass wir so ein Symbol von toxischer Männlichkeit äh, Überhand nehmen lassen, dass man sagt, ey, warum darf der nicht, in ne wenn er alles auf dem Platz gelassen hat, bei seiner Familie dann seinen Emotionen freien Lauf lassen? Die Jungs in der NFL weinen bei der Hymne, ja. Also, und der hat gerade einfach ein richtig krasses Spiel, was richtig wichtig war, ganz knapp verloren und hat alles auf dem, Platz, auf dem Feld gelassen. Dann ist er halt in, der Arm, in den Armen seiner Mutter und seinen Vertrauten. Dann lackiert er seine Fingernägel und schreibt da drauf f und Utah war es, glaube ich. Ähm, wir würden es alle feiern, wenn er Fuck Green Bay auf seinen Fingernägeln hätte. Scheiß drauf, das ist ein Modeding und die Mode heutzutage würde eh immer verrückter und jeder hat so sein eigenes Ding. Und so ein bisschen cockiness glaube ich brauchst du auch von deinem Quarterback, davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, also ich bin der Überzeugung, man weiß es natürlich nie, aber der Druck, der bei einem First Overall in Chicago jetzt nach der Ära Justin Fields auf Caleb Williams liegen würde, wäre, und das ist vollkommen recht, absurd hoch. Der wäre absurd hoch, aber ich glaube, dass er in vernünftige Umstände kommt mit einem ordentlichen Coaching Staff und dass er mit diesem Talent alles erreichen kann.
2: Ich glaube, all diese diese Punkte, die du da auch aufgezählt hast, dass man ihm negativ anlastet. Ich glaube, das kann man ganz einfach mit der einen Aussage auch ein bisschen widerlegen. Er ist ein sehr competitive Spieler und er verlangt auch sehr, sehr viel von sich selbst. Und wenn man sich da ein bisschen auch damit beschäftigt, ich glaube, das größte Problem und die größte Angst, die man da auch immer wieder rauslesen konnte, war, was für eine Rolle wird sein Vater in diesem ganzen äh, spielen. Und so wie ich das mittlerweile rausgelesen habe, ist sein Vater derjenige, der das ganze Business Caleb Williams handeln wird und sportlich sich da nicht einmischt. und das ist, Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für die NFL-Teams, weil wenn du einen Vater hast, der da wirklich sportlich sich immer wieder mit einbringt und auch immer wieder sich da den Unmut äußert, was auch immer. Aber das haben wir von Caleb Williams' Vater nicht in der ganzen College-Zeit auch als äh, schlechte Spiele gewesen sind. Da hat er sich dazu nie, nie geäußert. Und ich glaube, das ist auch ein großer Pluspunkt, wo wir auch sagen können, das wird, das meiste wird viel zu heiß äh, gekocht.
0: Und was man da vielleicht auch noch sagen kann, wir wissen alle, dass sobald man gewinnt, ähm, ist das andere. Alles nebenbei ist alles nur noch halb so schlimm. Und ja, bleiben wir da vielleicht mal kurz dabei. Sobald man gewinnt, was ist denn eure Einschätzung, was muss der Rookie Caleb Williams mit dieser Chicago Bears-Mannschaft in der kommenden Saison leisten, dass man sagt, okay, es war eine gute Rookie-Saison?
2: Wir können, wir können ganz, ganz hoch, ganz hoch gehen. Ich glaube, wenn du Caleb Williams draftest, sind die Erwartungen extrem groß. Und mindestens die Playoffs müssen dann drin sein. Und mindestens die Zahlen von von everybody's darling Justin Fields müssen übertroffen werden. Weil wenn es ist, es ist klar, es ist Druck, aber wir müssen auch eins verstehen, dass man in Chicago nicht mehr so viel Geduld hat für einen Savior auf der Quarterback Position. Und das, das ist, es ist traurig, dass es so, so gekommen ist oder so weit ist. Aber ich glaube, die Erwartungen werden schon brutal sein. Und ich denke auch, dass er mit diesem Mindset wird er damit umgehen können? Aber ich denke, es wird, es wird einiges auf ihn einprassen und, aber man sieht es in Chicago. Du, du brauchst nicht mal so ein Elite-Spiel, dass man dich, dass man dich liebt, sondern du musst einfach gewisse Sachen musst du richtig machen und dann wird man, wird, wird man nach dem zweiten Spiel, wird man ein Stadion vor das Soldier Field stellen. Eine Statue. Äh, Starttour, genau.
1: Ja, so viel zu, bist du schon so drin im Thema neues Stadion? Ja.
2: Äh. Da, 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 kommt,
1: da kommt gar nichts <lacht> in nächster Zeit. Nee, pass auf. Ich, ich glaube grundsätzlich, dass die Erwartungen der Fanbase halt unfassbar geisteskrank hoch, werden, äh, hoch sein werden. Ich glaube aber, dass in Helles Hall da ein bisschen mehr Realismus herrscht. Und ich glaube aber auch, dass wenn man realistische Rookie-Ansprüche an Caleb hat, dass er diese übertreffen wird. Ich glaube, dass er die sogar in seiner Rookie-Saison übertreffen kann. Und ich finde es immer sehr, sehr schwierig. Und wir haben den Fehler bei Justin Fields gemacht, um das an Zahlen festzumachen. Ich glaube, es ist mehr das Wie als der Output in Wins and Losses und in Yards. Ich glaube, wenn man sieht, dass man einen Quarterback hat, der mit dem Arm Spiele gewinnen kann und kompetitiv Football spielen kann, dann ist, natürlich darfst du nicht mit drei, vier Siegen aus der Saison rausgehen. Das ist logisch dafür, ist das Team zu weit. Aber ich glaube, dass das der maßgebende Faktor sein wird, an dem man Caleb, William, äh, Caleb Williams messen wird. Und zwar die Art und Weise, wie er Spiele bestreitet, wie er mit dem Druck umgeht und wie er den Lockerroom hinter sich kriegt. Und dann wird man im zweiten Jahr Caleb Williams, sollte man Caleb Williams draften, sagen, okay, wenn das erste Jahr halbwegs gut funktioniert, dann werden die Ansprüche in Richtung 4.000 Yard, Pass, äh, Yard Passer kommen.
0: Ich stimme dir da voll zu, mit dem, mit dem Druck und wie er damit umgeht, ist vollkommen richtig. Aber in Chicago-Media ist es einfach so, wenn wir jetzt nur fünf, sechs, sieben Siege haben kommende Saison, dann wird Caleb Williams zerrissen. Und das sehe ich schon als große Gefahr irgendwo.
1: Ja, ist möglich. Ja. Chicago-Media, hat man aber auch jetzt im ganzen Prozess gesehen, ist ekelhaft. Also muss man wirklich sagen... Ich habe jetzt gerade heute und gestern wieder Sachen gesehen, da falle ich vom Glauben ab. Ist nicht schön, aber das ist ein Druck, mit dem ein Quarterback umgehen muss. Es wird abzuwarten bleiben, wenn ein Quarterback gedraftet wird, wie gut das Ganze dann funktioniert. Ich glaube, der die Erwartungen aber, und der Hype wären unfassbar. Und so eine vergleichbare Situation haben wir in Chicago noch nicht erlebt, sollte das passieren.
2: Was sagt ihr eigentlich zu, 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 zum Punkt, dass er ein bisschen kleiner ist? Bryce Young wurde letzte, letzte, im letzten Draft wurde dafür zerrissen. Und wir wissen alle, vor dem Combine sind alle Spiele ein bisschen
1: größer. Ja, ich habe darauf gewartet, weil ich eigentlich, ähm, weil wir die beiden Quarterbacks ja unterschiedlich gerankt haben, dass da ein bisschen mehr äh, Negativität von dir kommt, äh, dass du damit jetzt. Hinten raus, um die Ecke kommst, nachdem ich schon in Richtung Drake May schiele. Ja, das, ist, das,
2: war, das war meine Absicht. Weil ja, das wird dann, dich bist du. Das, nee, nee, das, das, wird, das wird mein <lacht> Pro-Punkt Pro sein.
1: Ja, pass auf. <lacht> äh, 6 Fuß 6 Fuß 1, 218 Pfund. Ähm ich, hab, ich kann dir ein paar Spieler mitgeben, die unter anderem äh, so groß sind. Dann wirst du relativ schnell sehen, dass die auch erfolgreich sein können, wie unter, unter anderem Russell Wilson. Ähm das wäre auch so eine Play Player, kommt von mir so. Der junge Russell Wilson, ein paar Sachen von Aaron Rodgers, ein paar Sachen von Mahomes, aber um auf die Größe zu kommen, ähm, ich glaube, er ist an einer Grenze, wo man keine Concerns haben muss. Denn viel wichtiger oder ganz wichtig in dieser Kombination mit der Größe, anders als Bryce Young, ist Caleb Williams. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch so sagen kann. Ich lese immer nur den Begriff und finde den, sehr passend, er ist so thick. Also Bryce Young ist ja ein Streichholz, also der ist ja noch dünner als ich, ne? Und ähm, der wird ja, das dieses Thema wird bei dem anderen Quarterback, glaube ich, ein größerer Faktor noch als bei Caleb Williams, denn ich finde er ist sehr gut gebaut, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich glaube, das ermöglicht ihm so ein bisschen diese Size Probleme auch zu äh, zu tuschieren, weil er mit seinem Play das komplett überspielen kann. Und ich glaube, dass das bei ihm kein großes Problem ist. Wenn er wirklich 61 ist, glaube ich, ist das kein Problem.
2: Ich wollte, ich wollte dich natürlich nur ein bisschen aufziehen. Du weißt, ich, ich, stichle, ich stichle bei, bei dir
0: stichle ich gerne ein bisschen. Ja, selbstverständlich. <lacht> okay. Okay, ähm, um, Mark es in seiner Analyse schon durchklingen lassen. Für Mark ist Caleb der klare Number One Prospect in dem Draft. Rocky, du bist da ein bisschen, bist da ein bisschen anderer Meinung. Vielleicht noch kurz, was sind so die Hauptpunkte? Warum geht, weicht deine Meinung da ab? Ja, ich, ich,
2: wieso das ein bisschen abweicht ist, ich sehe einfach den anderen, den wir nachher besprechen werden, sehe ich nicht so weit weg, wie, wie das viele jetzt momentan im Konsens äh, behaupten möchten. Und äh, die Gründe dazu werden wir werden wir später noch noch äh, wenn wir noch sehen. Aber genauso wie die die beispielsweise bei Williams wie die wie das Play verlängern so gehyped wird, genauso habe ich da beispielsweise auch meine Bedenken. Jetzt Ab, nicht abgesehen davon, dass Caleb Williams der Top-Prospekt sein wird, das davon gehe ich davon gehe ich aus. Aber ich glaube, es ist mehr ein bisschen Präferenz von mir persönlich und das.
1: Ja, weil der wesentliche Punkt ist ja auch einfach und das darf man nicht vergessen und das geht, finde ich, gerade auf Twitter immer so sehr sehr unter. Gerade auch wenn man Justin Fields in die Evaluation mit einbezieht. Wenn man sagt, boah, ich mag Caleb oder ich mag Justin Fields oder ich mag Drake May oder ich mag Jaden Daniels, dann bedeutet das für alle anderen direkt, die, die jetzt nicht genannt sind, mhm. die sind scheiße. Und das ist es ja nicht. Ich kann Caleb Williams gut finden und besser finden als Drake May, aber ich kann Drake May trotzdem für eine elite prospect äh, halten. Und das ist so ein bisschen das Problem, was in den sozialen Medien gerade so ist, du kannst nur einen gut finden. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Caleb Williams feiere, finde ich Justin Fields für viele scheiße. Nee, so ist es nicht. Also ich kann nur manche Trades anders wertschätzen. Und bevor der Rocky gleich Nasenbluten kriegt, weil er den Namen nicht sagen will, würde ich sagen, gehen wir direkt mal zum nächsten Prospekt rüber. Yes, genau. Okay, wir
0: gehen zum nächsten Prospekt. Der nächste ist Drake May. Quarterback der University of North Carolina, six. 6 foot 4, 230 pounds, sind 1,93 mit 104 Kilo. Ja, wir haben einen in der Community, der ist sehr hoch bei Drake May und ungefähr in jedem, in jedem Post zu den Quarterbacks kommt. Ich will Drake May, äh, grüße an dich. Shoutout, wenn man Analysten und Experten auf Social Media Glauben schenken darf, also natürlich ja, steht steht in großen Fragezeichen, aber Ryan post soll unabhängig von von der Evaluation von Caleb Williams ziemlich hoch sein bei Drake May. Wie ist denn eure Einschätzung zu Drake May nachm, nach eurem Tape-Grind? Ja, ich glaube, man hat das mittlerweile bemerkt,
2: dass ich sehr, sehr hoch bei Drake May bin. Und das hat gar nichts, wie Marc auch schon gesagt, hat gar nichts damit zu tun, dass ich äh, Caleb Williams nicht mag, sondern es geht mir rein vom Spielertypen. Passt er mir persönlich ein bisschen besser, weil wenn man sich seine Abmessungen ansieht, grundsätzlich ist er der Prototyp Quarterback Prospect. Groß, schnell und einen starken Arm. Die Vergleiche waren da mit, mit Josh Allen, mit, und besonders mit Justin Herbert. Ich glaube, das ist so der Vergleich, der immer wieder, immer wieder ge gezogen wird. Und was mich besonders bei Drake May beeindruckt hat, als ich sein Tape geschau geschaut habe, bei ihm war es genauso wie bei Caleb Williams, die Umstände waren katastrophal. Also ich, 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 ich gehe so weit und sage, dass die O-Line von North Carolina noch eine Schippe schlechter war als die von Caleb Williams, weil was da für, für, für Protection Issues waren, das, das war zum 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 Haarraufen. Das hat mich das hat mich an, an das hat das hat mir Sam Mustafa Vibes gegeben. Und wir wissen, das war fast das Schlimmste, was wir jemals mit ansehen mussten in der Chicago Bears äh, O-Line. Obwohl er dann bei den Ravens gut war, aber das ist, ein das ist ein anderes Thema. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass er sein Team immer wieder nah rangebracht hat. Also auch die Niederlagen, das waren alles Niederlagen, die waren auf der Schippe. Und er war der Grund, wieso dass sein Team so kompetitiv war. Und das ist etwas was ein NFL-Quarterback bringen muss. Es kann Tage geben, da ist deine Defense einfach nicht auf der Höhe. Das sehen wir immer wieder an jeden Spieltagen. Da kann, kann vieles den, den, der entscheidende Faktor sein. Aber wenn du dann einen Quarterback hast, der mit diesen Nerven und auch mit dieser Einstellung sein Team immer wieder ranbringt, immer wieder ranbringt und es immer offen gestaltet, dann ist das ein für mich ein sehr, sehr gutes äh, sehr gutes Value von auch von der Charaktereigenschaft. Was sonst bei ihm herausstechend ist, ist da sein sehr gutes Ballplacement. Er wirft mit sehr sehr viel Touch und das haben wir habe ich gesagt. Das ist praktisch eins zu eins Justin Justin Herbert was er da hat und mir gefällt auch, dass, nachdem wir jetzt auch dieses Hero Ball von Keller Williams angesprochen haben, mir gefällt, dass er sehr wenig Risiken auch bei seinen Würfen nimmt. Er geht durch die Reads und er wehrt diese sehr, sehr gut ab. Und ich glaube, da ist doch ein bisschen der, der Kontrast, wo wir eigentlich einen guten Vergleich haben zwischen zwei verschiedenen Prospects, wo beide sehr, sehr gut äh, funktionieren können.
1: Ja, okay. Das habe ich nämlich teilweise ein bisschen anders gesehen. Denn ich finde schon, dass er gerade unter Druck unnötig viele Risiken nimmt. Äh, aber lass uns erstmal über das Positive reden. Ich will noch gar nicht jetzt so äh, negativ auf Drake May sein, weil er bei mir auch Quarterback, oder es ist auch? Bei mir ist er Quarterback Nummer zwei. Du hast es angesprochen. Ich glaube, was für viele intriguing ist, ist, dass er dieser prototypische Quarterback ist. Mit dieser guten Athletik, die an, ja, du hast es angesprochen, ähm an Justin Herbert vielleicht auch erinnert, der so für drei bis 500 Yards in der Saison gut ist. Der ist quick, hat eine super Size, hat Speed und ist ein wirklich ordentlicher Runner und Scrambler. So ein bisschen so seine Fähigkeit, sein athletisches Profil zu übertragen, hat mich ein bisschen an Daniel Jones erinnert, der auch so ein bisschen underrated, sneaky, ein guter Athlet ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Trade, den du heutzutage mitbringen solltest, um die absolute Spitze zu erreichen. Weil sonst, wenn du diese athletischen und physischen Fähigkeiten nicht hast, dann wird es, glaube ich, schwierig. Seine Armstärke, du hast es angesprochen. Das Thema, was wir auch bei Caleb Williams hatten, ist überragend. Ich finde sie das komplette Armtalent, nicht auf dem gleichen Level. Aber seine Armstärke ist unfassbar. Viel Velocity, also viel Geschwindigkeit. Vor allem auch Outside the Numbers und Downfield. Ich finde ihn... Unfassbar gut auf Plattform. Denn gerade, du hast es gesagt, er war viel außer Druck, äh, unter Druck, musste dementsprechend auch äh, scramblen und hat da immer wieder geschafft, Plays zu machen und seine, seine Receiver zu finden. Denn gerade auch bei dieser schwachen O-Line in Carolina musste er oft unter Umständen spielen, wo die Pocket komplett zusammengebrochen ist. Und hat da auf jeden Fall und das ist sowohl seine Stärke, und da kommen wir nachher noch zu, auch noch ein Punkt, wo ich riesen Concerns habe. Denn da hatte er unfassbar gute ähm, Accuracy und Genauigkeit auf allen drei Leveln. Sein Touch finde ich special, also wirklich. Und in Structure war er special. Also das muss man wirklich sagen, wenn er mehr Zeit hatte, gerade ähm, down the field. Und was ich super interessant und super spannend an ihm finde, ist, dass er gerade auch in der Mitte des Feldes mehr als überdurchschnittlich gut ist und weiß, wann er den Checkdown nehmen muss. Mhm. Seine Ein Punkt ist für mich, und das haben wir beide, glaube ich, gesehen, den, den, der dir der auch gefallen hat, Rocky, war seine Field Vision und seine Antizipation. Und ich glaube, das ist so einer seiner besten Trades neben, dem, äh, neben der Fähigkeit, das ganze viel, äh, Feld zu bespielen, dass er ul, ultra, ultra viel mit Antizipation spielt, weil er die Fähigkeit hat, das ganze Feld zu scannen.
2: Ja, er spielt, er spielt mit der mit der Offensive, die die der der hat und ich glaube, das ist auch das wichtige, wie du schon angesprochen hast, er weiß, wann dass er die Checkdowns nehmen muss. Und Du hast es angesprochen mit dem, mit dem Scramble. Was, was mir beim Tape schauen aufgefallen ist, es waren nicht diese Scrambles. Oh, Scheiße, das ist jetzt meine letzte, letzte Möglichkeit, die ich nehmen muss. Sondern es sind aus seinen Scrambles sind extrem viele First Downs entstanden. Also nicht genau, genau diese, diese First Downs beziehungsweise genau diese Situation, wo du von deinem Quarterback erwartest, du musst jetzt, wir legen jetzt den Ball in deine Hände und du musst es jetzt richten. Und ich glaube, das ist, das sind solche Sachen, die mir sehr, beim Tape schauen sehr gut gefallen haben, weil er genau diese wichtigen First Downs genommen hat. Und ein Punkt, den wir auch angesprochen haben, seine Genauigkeit, besonders Down, Downfield, die ist brutal geil, wenn man sich das anschaut, weil er hatte 70 Big Throws in den letzten zwei Seasons. Und das sind 18 mehr als jeder andere College-Quarterback.
1: Ja, absolut. Denn, wo du gerade die Scrambling-Fähigkeit angesprochen hast, wir haben über das Thema ja auch bei Caleb Williams gesprochen. Und ich finde, deshalb finde ich die beiden auch so unterschiedlich. Denn ein Caleb Williams scrambles mehr in Richtung wenn man jetzt diese Top-Notch-Vergleiche haben will, so wie Patrick Mahomes, das heißt hinter der Line of Scrimmage und so ein bisschen wild und hin und her und vernascht äh, Defender und Drake May hat mehr so ein bisschen dieses Herbert Allen gehen, indem er Straight Line, links, rechts sich Zeit verschafft, auch mal einen Defender gut abschüttelt und dann aber auch ähm, die Yards nach vorne sucht, wenn er wenn er Platz vor sich hat. Das macht Caleb Williams tatsächlich weniger und ja gerade, du hast es angesprochen, ne, dieses Mid-Touch äh, auf allen drei Leveln und gerade auch Deep, seinen Receiver eine Chance zu geben, ist ähm, unglaublich und ich finde diese beiden Quarterbacks viele haben ja mittlerweile auch Jaden Daniels über Drake May. Ich muss sagen, Drake May und Caleb Williams waren die beiden, und ich habe, glaube ich, jetzt sieben oder acht Quarterbacks mir angeguckt, waren die beiden Quarterbacks, bei denen ich, was das Armtalent angeht, kontinuierlich, kontinuierlich diesen Wow-Effekt hatte. Bei Caleb sind es noch mehr die Armwinkel, und bei Drake May ist es teilweise im Sack noch eine richtige Entscheidung zu treffen, teilweise wirklich unter Druck 50 yards plus ich meine das macht Caleb auch aber 50 yards plus wirklich den Ball nur dahin zu werfen äh, wo der Receiver ihn fangen kann und die richtige Entscheidung zu treffen also das macht ihn für mich zu einem wirklich wirklich krassen Talent aber das ist und das habe ich eben angesprochen auch so mit mein größtes Issue und deshalb finde ich Drake May auch vielleicht mit am schwierigsten zu beurteilen denn ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, seine Accuracy, so gut sie ist. Und wenn du dir sein Tape anguckst, dann hast du in einem Spiel teilweise Plays, wo du denkst, diesen Wurf schafft nur er in dieser Draft-Gruppe. Äh, in 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 Draft Aber da hat er im gleichen Spiel immer wieder Plays, wo er offene Receiver, und er kann die Plays. Und das, das hat mich so immens gestört. Dann hat er Plays, wo er Einfach zu viel Luft unter den Ball packt und ganz klar offene Receiver nicht trifft. Und ich habe zu oft diese Accuracy Issues gesehen und vielleicht werte ich das ein bisschen höher als du, weil ich, weil das so in meinem Kopf drin ist, diese Accuracy und On-Time-Würfe nicht zu treffen. Ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil dann siehst du ein Play, wo der diesen Ball trifft und ein Play später hat er das gleiche Play und überwirft den Receiver zwei, drei Yards. Weißt du?
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst und das ist etwas, was was bei mir auch auf der auf der negativen Seite steht, denn ich habe mir noch rausgesucht, dass besonders seine Kreativität nicht sehr gut ist, wenn das gecallte Play nicht klappt, so wie er das möchte. Und ich glaube, vieles von dem, was du da gesehen hast, ist genau auf das zurückzuführen, dass dieses Play, das gecallt wurde, weil... Ich habe ganz lustig, ich hab, letzte Woche habe ich ein, ein Video auf YouTube gesehen, wo man auch ein bisschen einen Breakdown gemacht hat und etwas, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Vor dem Snap kommt es relativ viel vor, dass er auf die Sideline schaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur zum Bestätigen ist oder ob man ihm da das Play nochmal vorsagen muss. Es, es gab ganz lustige Diskussionen unter diesem Video, genau wegen diesem Punkt. Aber ich glaube, das spielt alles in diese, in diese Kreativität ein bisschen, ein bisschen mit ein. Und er hat teilweise auch ein bisschen das Super, das Superman-Syndrom, dass er etwas erzwingen möchte. Und da passieren auch die meisten Fehler von ihm, weil er weiß, er muss dann doch, wie wir schon angesprochen haben, er muss diese North Carolina Offensive tragen, weil es war, also genauso wie bei Caleb Williams, also diese, diese Offensiven waren nicht immer wirklich schön mit anzusehen.
1: Ja, wenn wir jetzt bei den bei den negativen Sachen sind, neben, du hast das äh, Superman Syndrom angespro äh, angesprochen und dieses Problem, das hat natürlich Caleb Williams, die haben natürlich beide ähnliche Umstände, auch und neben diesen, und das hat mich eigentlich noch wahnsinnig, weil ich nehme immer lieber den Quarterback, der versucht, Plays zu machen, als so ein Checkdown-Charlie. Ne? Ich habe lieber einen von diesen beiden Quarterbacks oder auf nächster Ebene Josh Allen, der ist ja das Paradebeispiel, oder, er ist jetzt kein Jameson Winston, ne? so weit müssen wir nicht gehen, aber Drake May läuft teilweise in haarsträubendes Sex, hat Head-Scratching-Interceptions, um die Plays zu retten und diese Geschichten, dass er, und das unterscheidet ihn meiner Ansicht nach von Caleb Williams, der diese super hero plays versucht zu forcieren, aber Drake May schafft es, diese Plays brutaler aussehen zu lassen. Also ich habe in seinem Tape wirklich, wirklich schlimme Interceptions gesehen. Davon habe ich bei Caleb nur eine wirklich brutale gesehen. Und das hat mich extrem gestört. Und ich glaube, wenn also wenn ich bei Caleb sage, man kriegt das eventuell raus, dann glaube ich auch, dass man bei Drake May rauskriegt, dass er jedes Play retten muss und auch mal den Ball wegwerfen kann. Wo ich ein bisschen mehr Sorge habe, und deshalb habe ich ähm, Caleb höher, ist, dass ich Sorge mit der, ja, mit der Accuracy habe, weil ich zu oft gesehen habe, dass er Würfe, die er kann, einfach nicht trifft. Und trotzdem, in Summe, auch wenn mir die Konstanz so ein bisschen bei Drake May fehlt, muss ich sagen, das waren halt die beiden Spieler, die mir am meisten Upside geben, die mir am meisten Wow-Plays am Ende des Tages gegeben haben. Ich meine, das waren beides ja auch nicht ohne Grund äh, Five-Star-Recruits. Die haben jetzt zwei Jahre gestartet, ähm, hatten beide keine gute O-Line. Bei, ähm, bei Caleb Williams war es Taj Washington, der der Receiver Nummer eins war. Bei Drake May ist es jetzt äh, Tess Walker gewesen, der auch wahrscheinlich nicht vor Runde drei geht. Und was, weil du eben die Comparisons angesprochen hast oder wir die angesprochen haben, ich sehe tatsächlich, und das gefällt mir, und das muss ich leider so sagen, ganz gut, ähm, ich sehe da auch einiges an oder von Jordan Love in seinem Spiel. Gerade diese, diese, diese Throws off-Plattform, wo er nur so mit einem Fuß wie so ein Jump irgendwie den Pass noch anbringt, ähm, das macht er wirklich gut und ähm ich finde, es ist ein super Talent, vor allem mit diesen physischen Maßen. Er kommt aus einer Maschine, die Quarterbacks prototypisch erstellt. Das muss man einfach so sagen. Beide hatten jetzt das Problem, dass sie in 23 im Vergleich zu 22 so ein bisschen so eine Down-Season hatten. Beide haben aber auch Playmaker verloren mit Josh Downs und Jordan Addison. Die es natürlich auf dem College-Level oder die auf dem College-Level dann den Unterschied machen. Das sind jeweils über 100 Targets über die Season, die dann gefehlt haben. Aber, ja, Drake May, starkes Talent. Aber ich glaube, ein bisschen noch risikoreicher, ein bisschen geringerer Floor als bei Caleb Williams.
0: Ja, Marc hat es gerade schon ausgeführt, warum er Caleb über Drake May hat. Rocky, vielleicht du noch. Ähm, warum siehst du denn Drake May als interessanteren Prospekt und warum hast du ihn höher als Caleb Williams?
1: Ja,
2: es, es ist... Bei Drake May ist bei mir das, das Gefühl, dass man mit ihm das bekommt, was man von ihm erwartet. Und das liegt auch ein bisschen an dieser, an diesem Vergleich, den wir dann auch ziehen mit einem Justin Herbert. Bei dem weißt du ganz genau, was du, was du hast. Und ich glaube, dass bei ihm genau dieser Punkt sehr, sehr entscheidend sein wird. Ich bin mir, ich persönlich bin mir bei Caleb Williams zwar auch sicher, dass er ein Top-Prospekt top, top Prospect ist, aber ich weiß bei ihm noch nicht so ganz, an was das sein das, das, das draftendes Team sein wird. Und deshalb ist May für mich ein bisschen der, der sichere äh, Prospekt. Genau, wegen weil er auch diese einfachen Checkdowns schon nehmen kann, weil er auch diese, diese einfachen Dinge, man hat es gesehen, dass er das kann und weil er auch sein Team so so knapp, wie ich das auch, äh, zu Beginn schon ausgeführt habe, sein Team so getragen hat, in auch diesen Niederlagen, die wirklich knapp waren und sie wegen ihm so knapp waren. Aber es, ich glaube, das ist hier mehr dann auch ein bisschen meine persönliche persönliche Präferenz, die ich da mit Drake May habe, der mir Spaß macht. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen verblendet und hoffe, dass die Bears da noch runter traden auf zwei, ein bisschen noch was mitnehmen und dann auch noch Drake May bekommen. Ich glaube, dann das wäre so das, das, das beste Szenario ever.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, wahnsinnig spannendes Szenario. Mit dem Downtrade da nochmal vielleicht einen First-Round-Pick rausholen von den Commanders. Naja, wir werden sehen. Ähm, Jungs, wenn ihr zu Drake May so nichts mehr loswerden wollt, ähm, gehen wir ohne Umschweife über zum dritten Prospekt, und zwar Jaden Daniels, Quarterback der LSU Tigers, der diesjährige Heisman-Trophy-Winner, 6 Fuß 4 groß mit 210 Pounds, also 1,93 mit ungefähr 95 Kilo. Ja, Jane Daniels ist so von den drei Top-Prospects, der Prospect, der sich, der am ehesten vom Spielstil her mit unserem aktuellen Quarterback verglichen werden kann, oder? Wie seht
1: ihr das? Jein, tatsächlich. Ähm, wenn man sah, wenn man die College-Spielweise vergleicht, sogar gar nicht. Ähm, aber wenn man auf das athletische Profil guckt, wahrscheinlich schon. Aber da fängt schon irgendwie mein erstes Problem mit Jaden Daniels an. Ich habe ihn ganz klar auf der 3, wobei mein meine Gap von Caleb zu Drake May größer ist als die von Drake May zu Jaden Daniels. Die habe ich relativ dicht beieinander. Mein größtes Problem, um da direkt mal reinzustarten, weil es um diesen Vergleich geht, diese... Physis, die Jane Daniels mitbringt. Du hast die Größe und das Gewicht angesprochen. Überleg mal, Jane Daniels ist 6 äh, Fuß 4 groß, um man im Vergleich zu Caleb zu sehen, der ist 6 Fuß 1. Die sind aber, äh, aber Jane Daniels ist sogar noch 8 Pfund leichter. Wenn, und ich glaube auch nicht, er, er spielt nicht und er sieht nicht aus wie 210 Pfund. Also okay. muss ich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Rocky, ich finde, der sieht aus wie ein Streichholz und dass der bei jedem Kontakt äh, im Backfield zerbricht, bei Tackles. Man hat jetzt diesen johnny knoxville vergleich äh, auf Twitter immer wieder gesehen, wo der von den Bullen umgerannt wird. Und so sah es hin und wieder bei Jen Daniels aus. Äh, deshalb athletisch, ja, vielleicht noch sogar ein bisschen spannender als Justin Fields, wenn man das überhaupt sagen möchte. Aber ähm, allein aufgrund seiner Maße tue ich mich da schwer, den Vergleich zu ziehen.
2: Was wir bei Jaden Daniels sehen, wenn man sein Tape schaut, ist einfach nur, man denkt sich nur Chaos, 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 oh shit, wie du das gesagt hast, mit äh, dem Johnny Knoxville-Vergleich. Aber wir haben auch mit seinem Frame einen sehr dynamischen Runner und ich glaube, auf das ist auch der Punkt, auf den du mal so ein bisschen anspielen wolltest, denn äh, was man so gelesen hat, sind auch sein 40-Yard-Dash, liegt bei 4,5. schaut schon, schon brutal aus. Jetzt sind wir dann gespannt auf den, auf den Combine. Aber ich habe beispielsweise Jaden Dennis nicht so hoch, wie, wie Mark das hat. Ich sehe da eine viel größere Gap zwischen den beiden Top-Prospects wie Williams und May und dann erst Jaden Dennis. Er ist für mich die klare Nummer 3, aber bei ihm fehlt mir so einiges, dass er da an diese beiden Tops da noch anschließen kann.
1: Ja, dann lass uns doch mal erstmal über die... Wir haben jetzt so ein bisschen schon angefangen zu kritisieren. Ähm, um den Vergleich zu machen, den ich eher führen würde, als den zu Justin Fields, ist tatsächlich in Richtung was so... Aber generell, sein Arm, seine, seine Physis, seine, seinen Spielstil betrifft, würde ich ihn tatsächlich lama esque bezeichnen. Natürlich sind diese Coms immer ein bisschen schwierig, aber eher so ist sein Running-Stil. So ein bisschen mehr elusive, ein bisschen leichter als Läufer, ein bisschen mehr, ja, nicht so physisch, aber unfassbar schnell und unfassbar gefährlich. Mhm. Und alleine, man hat es dieses Jahr gesehen, ähm, Jane Daniels hatte diese Saison eine also es war, eine lächer es war wirklich eine lächerliche Saison, was man so an, äh, an den Zahlen bemessen kann. Ne? Also er hatte ja. über, über 3.800 äh, Passing Yards, über 1.100 Rushing Yards, 40 Touchdowns.
2: Vier ähm, Interceptions.
1: Vier Interceptions, genau. Also das war schon extrem, extrem gut. Ich glaube, das ist das oder der Faktor, der bei Jen Daniels als erstes ins Auge springt. Denn Jen Daniels ist ein unfassbarer Athlet. Dieser Speed, gekoppelt an diese Shiftiness, das ist schon special. Das muss man wirklich sagen, das ist so sein Elite-Trade, der ihn auch ein bisschen von allen anderen Quarterbacks dieser Klasse abhebt.
2: Ja, und es ist ja auch kein Wunder, dass sein äh, Draftstock auf dem aufsteigenden Ast ist. Das ist definitiv so. Du hast angesprochen, dynamischer Runner und wenn wir jetzt mal auf, auf seine seine Quarterback-Fähigkeiten, was den Ball angeht, schauen, auch da ist der Vergleich mit Justin Fields vielleicht ein bisschen schlecht, weil er bringt die Bälle definitiv schneller weg als Justin Fields, Das äh, wir das in, letzten, in den letzten Jahren gesehen haben. Und Kritiker könnten jetzt wieder, wieder kommen und sagen, er wurde von der LSU-Offensive LSU getragen. Finde ich auch dann ein bisschen unfair, aber wir müssen das natürlich auch thematisieren, weil wir bei den Top-Prospects gesagt haben, dass sie ihre Teams ein bisschen getragen haben. Also kommt der Vergleich da nicht ganz von, äh, ist da nicht ganz unbegründet.
1: Ja, also er hat natürlich auch so ein paar Elite-Trades meiner Ansicht nach neben seiner Athletik, denn um so ein bisschen den leichten Übergang zu machen. Ich finde ihn sehr, sehr gut, um äh, Pressure zu vermeiden. Und ich mag sein Pocket-Management. Immer irgendwie Escape-Lanes zu finden, da hilft natürlich seine Physis, beziehungsweise seine Athletik immens. Denn er ist, ähnlich wie Lamar Jackson, nicht dieser, der erste Reed ist nicht da, ich fange an zu laufen Quarterback. Das ist er trotz seiner enormen Qualität in diesen Bereichen nicht. Er kann schon durch seine Reads gehen und besonders auch Outside the Numbers hat er, finde ich, ein richtig, richtig gutes Armtalent. Hm. Ähm, wenn aber nichts offen ist, kann er sagen, erster Read, zweiter Read und loslaufen. Und dann, wenn man sich sein College-Tape anguckt und auch selbst, wenn man sich nicht nur die Highlights anguckt, dann sind da 30 yards Runs drin, 40 Yard Runs drin, 60 plus Yard Runs drin. Das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Und wenn er in der Pocket bleibt, was ihm wirklich hilft, ist, dass er eine wirklich gute Armstärke hat. Also okay. er gehört jetzt nicht zu diesem Elite-Arm, wie beispielsweise Michael Penix oder Caleb Williams oder Drake May, aber er hat eine ausreichende oder ausreichend gute Armstärke, um alle drei Level auf dem Feld zu bedienen. Er kann und das können alle drei Quarterbacks, über die wir heute sprechen, er kann richtig gut ähm, aus dem Lauf werfen. Also das, was wir auch von Justin Fields oft gesehen haben, dass äh, die, das Throwing in der Motion, das funktioniert wunderbar. Ich mag sein Decision-Making. Und das, was er vielleicht auch mit Lamar und mit allen beiden Vorgenannten und mit Justin Fields gemeinsam hat, ist sein wirklich, wirklich guter Deep Ball. Der sticht bei ihm noch mal immens heraus.
2: Ja, du hast den, den, die Armstärke hast du angesprochen und das ist auch die Würfe on the run sind präzise und ich glaube, das ist bei seinem Spielstil ist das extrem wichtig, weil sonst hätten wir wirklich nur die Diskussion wegen seiner Athletik und er hat gezeigt, dass er auch diese Würfe sehr, sehr gut anbringen kann. Was mir dann auf der anderen Seite nicht so gefällt sind, ist seine Throwing Motion, wenn er auf die Sideline spielen muss, da habe ich immer, immer wieder so das Gefühl gehabt, diese kommen nicht gut und die werden, ich weiß nicht, ob das ob das an, am Tempo des Wurfes auch liegt, ich, ich weiß ich weiß es nicht, aber das ist etwas, das mir während dem Tape immer öfters aufgefallen ist, wenn er diese Sideline-Pässe spielen muss, da war ich mir beim Zuschauen nach den ersten beiden Takes, war, war ich mir da nicht mehr so sicher bei seinen, bei seinen Würfen. Aber wie du es angesprochen hast, er ist wahrscheinlich der Quarterback in diesem Draft, der als dual Threat quarterback definitiv abgestempelt wird.
1: Ja, du hast die Throwing-Motion angesprochen. Das habe ich auch gesehen. Das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass sein Timing hin und wieder, wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, alles, was wir hier an Kritik anbringen, ist Nitpicking. Also es sind in meinen Augen alles Quarterbacks, die es wert sind, in den Top 10 gedraftet zu werden. Ähm, aber trotzdem führt seine manchmal bin da kein Experte, deshalb kann ich das nicht so gut ausdrücken, aber seine nicht so schöne Throwing-Motion, einfach dazu, dass sein Timing auch ein bisschen off ist. Und das führt wirklich dazu, dass er so eine gewisse Inkonstanz in Short und äh, im Mid-Level hat. Das habe ich viel gesehen, dass mir da so ein bisschen einfach die Konstanz gefehlt hat. Hm, generell die Konstanz in der Pocket, denn er ist zwar derjenige, der durch seine Reads gehen kann und die offenen Receiver sucht und findet und wirklich auch zuerst den Pass nehmen will. Aber sobald er ein-, zweimal gelaufen ist und er merkt, dass es funktioniert und kontinuierlich der Druck kommt, hatte ich schon das Gefühl, dass er so ein bisschen Happy Feet kriegt und relativ schnell die Pocket verlässt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch äh ich habe mir das in den negativen Punkten ich mir das ein bisschen aufgeschrieben, dass er teilweise die schlechte Entscheidung trifft, ob er jetzt passen oder ob er, run, ob er den Run starten muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist die, die Erfahrung und auch wegen dieser guten Offensive, die er mit LSU gehabt hat. Aber ich denke, dass er mit dem richtigen Scheme in der NFL sicherlich ein, ein sehr guter Quarterback sein, sein kann.
1: Ja, vor allem auch, was so ein bisschen kritisiert wurde, was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass er zwar einen guten Arm, aber nicht so einen starken Arm hat, dass er, er ist zwar, das, das widerspricht sich so ein bisschen, ein sehr, sehr guter Deep Baller ist oder Deep Ball Passer ist, aber er hat nicht so einen starken Arm wie die anderen beiden und wer hatte noch einen nicht so starken Arm aus LSU? Kennen wir alle Joe Burrow. Also ich glaube, dass sein Arm ausreichend stark ist. ne? Auch wenn er nicht mit den anderen mithalten kann. Dann, bei den anderen beiden war das ein großes Thema, die Velocity, die Geschwindigkeit. Die finde ich bei ihm auch nur mittelmäßig. Die fand ich jetzt nicht so überragend. Und was ich schwierig fand im Rahmen der Beurteilung, ist, dass Jaden Daniels vielleicht neben Michael Panics oder sogar vor Michael Panics die besten Umstände aller Top-Prospects hatte. Ähm, Michael Panics hatte schon eine gute O-Line und gute Receiver und bei My League Neighbors sah es nochmal krasser aus. Also es war wirklich eine Top-10, Top-7 O-Line im College Football und mit Malik Neighbors vielleicht den zweitbesten Wide Receiver im Draft und er hatte mit Brian Thomas auch einen Receiver, der aktuell für die erste Runde projected ist und mit Lacey einen Receiver, den ich sehr, sehr spannend fand und der wahrscheinlich für den, äh, für den nächsten Draft für viele Teams sehr interessant wird und meiner jetzigen Einschätzung auch hochgedraftet wird. Das heißt, die Umstände waren auf allen Leveln sehr, sehr gut. Er hatte einen sehr, sehr zuverlässigen Tight End. Er hatte wirklich gute bis mittelmäßige Running Backs, äh, die ihm da geholfen haben. Und ich glaube, dass er da sehr, sehr viel Unterstützung hatte. Ich will Jaden Daniels da gar nichts wegnehmen, denn ich halte ihn für den besten Athleten der Klasse der einen guten Arm hat, der ordentliche Entscheidungen trifft, der aber aufgrund seiner Physis, glaube ich, so in der NFL nicht spielen kann. Weil wenn er so spielt, wird er getötet. Ich meine, das sagt man, hat man bei Lama Jackson auch gesagt. Und äh, das funktioniert wunderbar. Deshalb, ähm, ja, sehr, sehr spannendes Prospekt, sehr, sehr viel Upside. Äh, Finde ich nur schwer einzuschätzen wegen der Umstände.
2: Ja, und das, du das das ich gesagt, eben LSU, sie führten die Statistik in Total und Scoring Offense an. Also das muss man immer wieder auch erwähnen. Und auf der anderen Seite wurde er 22 Mal gesackt. Also irgendwie ist die, diese Relation ist da ein bisschen auch schwierig, das dann Ganze dann auch einzuschätzen.
0: Ja, ihr habt es ihr beide angesprochen. Es ist ein sehr interessanter Prospect. Mark, du hast auch gesagt, vermutlich ein Top-10-Pick ähm, Top und ist auf jeden Fall ein Top-10-Pick wert. Hier vielleicht als Abschluss, wie realistisch schätzt ihr es denn ein, dass die Bears Jaden Daniels picken? Oder seht ihr da vor allem Caleb und Drake May sehr viel deutlich höher, sodass ja, das ein interessanter Prospekt ist, aber niemand für die Bears. Ja, also ich glaube,
2: von, von dem, was ich gesehen habe, denke ich, dass die Bears sich da zwischen Caleb Williams und Drake May entscheiden werden weil alles andere ist dann doch ein zu großes Risiko. Und selbst wenn man runter traden würde, ich weiß dann nicht, ob die Kompensation dann auch... Ich meine, ich habe es gesagt, das Idealszenario wär, für mich wäre, man tradet einen Spot runter, bekommt noch etwas, nimmt Drake May mit. Ich weiß nicht, ob man auf drei traden wird, und um dann... Äh Jaden nehmen würde, ich würde dann an, an drei würde ich dann jemand anderen nehmen, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, grundsätzlich erstmal nur realistisch, an eins zu bleiben und einen Quarterback zu picken oder runter zu traden und um mit Justin Field zu gehen. Denn ich glaube, entweder hast du deinen Guy oder du hast deinen Guy nicht. Ich glaube nicht, dass man sich darauf verlässt rund, äh, und runter tradet, weil man sagt, ich habe Jaden Daniels auf 1 und ich trade jetzt an drei oder an 2 und äh, krieg ihn da noch. Mm, das haben man auch in der Vergangenheit gesehen. Entweder haben Teams ihren Quarterback, selbst wenn es äh, zwei sehr gute Prospects gibt, oder nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man noch mal mit so einem Spielertyp geht, weil, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, er ist zu sehr projekt weil er in vielen Sachen noch Verbesserungsbedarf hat. Und mein Problem ist so ein bisschen, er ist auch der Älteste von den drei. Er hat schon fünf Jahre am College gespielt und hatte sein breakout hier dann auch erst dieses Jahr. Deshalb vertraue ich dem Ganzen nicht so und deshalb habe ich ihn an drei. Und ich glaube, dass egal, ob man Caleb oder Drake May höher hat, einen von beiden definitiv vor Jaden Daniels haben wird.
0: Okay, dann haben wir die top drei ähm ja, College Prospects im diesjährigen Draft äh, besprochen. Da es aber noch viele weitere interessante Prospects gibt, haben wir uns gedacht, wir also sowohl Rocky als auch Marc, bringen euch noch eine honorable Mention mit. Rocky, wer ist denn für dich ein Quarterback, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte im diesjährigen Draft und ja, wo du vielleicht auch ein bisschen ja, gespannt seine Entwicklung nachschaust.
2: Also ich bin sehr gespannt auf äh, Michael Penix Jr. Washington, nicht wegen dem Paket, das er mitbringt, sondern weil er meiner Meinung nach ein Quarterback ist, der nur auf einer Seite sehr, sehr gut ist. Und zwar habe ich das so formuliert, Panics ist ein talentierter Quarterback mit einem guten Arm aber im QB-Run sehr, sehr unerfahren und auch er ist Jahrgang 2000, also einer der Älteren, der, der den Draft kommt und ich würde ihn sehr, sehr gerne in einer, in einer Heavy-Run-First-System in der NFL sehen, weil ich glaube, da könnte er sehr, sehr viel bewirken und würde dem Team sehr, sehr viel weiterhelfen. Was mich dann, dann doch auch noch ein bisschen, bisschen stutzig macht bei ihm, ist seine Verletzungsgeschichte. Er hatte zwei Kreuzbandrisse und zweimal die Schultern verletzt und genau dieses äh, Running-Upside, die wir von ihm bisher noch gar nicht gesehen haben. Aber alles andere, eine sehr gute Mobilität in der Pocket, er bringt den Ball sehr, sehr schnell weg. Er hatte durchschnittlich 2,7 Sekunden, bis er den Ball weggebracht hat. Das ist ein sehr hoher Wert im, im College. Und bringt den Wide Receiver äh, gutes Vertrauen entgegen, weil auch seine Receiver hatten sehr, sehr gute Yards, sehr viele Yards auf der Catch. Und äh, im Sugar Bowl hat er dann auch noch bewiesen, dass er einen extrem guten, guten Arm hat. Und äh, ich glaube, er ist ein, ein interessanter Prospekt für, für, diesen, für diesen Draft, wenn die Umstände bei ihm dann äh,
1: fast perfekt sind. Ja, finde ich, find ich spannend, denn von denen, ich würde sagen, Top-7-Quarterbacks ist eher so derjenige, der am ehesten die Bezeichnung ja, Pocket-Passer verdienen würde wahrscheinlich. Hm. Vielleicht mit der am wenigsten Mobilität oder geringsten Mobilität, zumindest das, was er im College gezeigt hat. Aber ja, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Quarterback, vor allem, weil er ja auch der eine Lefty, also Left-Handed Quarterback ist, und man sagt den Quarterbacks ja immer so ein bisschen komischen Wurf nach, aber ich finde diese Lefthänder werfen einfach wunderschön. Das sieht man bei Tua auch. Das sieht einfach richtig, richtig gut aus ähm, bei Michael Penix. Also ich finde, also ich habe ihn richtig gern werfen gesehen, weil jeder Wurf sieht irgendwie special aus. Selbst wenn es ein Dump-off ist oder so. Das sieht irgendwie immer, immer special aus, wenn er den Ball wirft. Und genau das, was du gesagt hast, diese Antizipation und das Vertrauen in seinen Receiver, das ist schon Next Level. Ähm, ja, ältere, auf der älteren Seite der, der ganzen Geschichte, Verletzungshistorie. Ja, das sind so die Themen, habe ich auch gesehen. Ja.
0: Okay, Mark, ähm, wer ist denn dein Honorable Mention?
1: Ja, ist, wie gesagt. Jetzt waren ja noch so ein paar übrig. Deshalb bin ich ganz froh, dass ähm, Rocky Michael Panix genommen hat. Denn ich habe mir, ich musste mich irgendwie zwischen drei entscheiden. Ähm, und äh, ja, ich fand Spencer Rattler super spannend und Bo Nix ist für mich das pure Chaos, weil er der Game Manager ist, der aber jeden Throw machen kann, den aber einfach, einfach nicht macht. Also ich finde, der kann entweder der Beste der Klasse werden oder der absolut schlechteste. Ich habe mich dann aber für JJ McCarthy entschieden. 21 Jahre aus Michigan, 6'3 groß, 202 Pfund, ein bisschen auch auf der leichten, leichteren, dünneren Seite. Ich habe mich für J.J. McCarthy als spannendes Prospekt entschieden und ich weiß auch noch nicht, ob er vielleicht sogar mein Nummer 4 Quarterback ist, ähm, sogar vor Michael Panix, den ich extrem gut finde. Mhm. J.J. McCarthy ist, glaube ich, der Inbegriff eines Gewinners. Er hat in den letzten zwei Jahren nur ein einziges Spiel mit Michigan verloren. Also ist im letzten Jahr 15-0 und davor 14-1 gegangen. Ist Top 2 in Third Down Completion. Und das ist so so ein bisschen synonym für er ist einfach, er ist wirklich einfach klatsch. JJ McCarthy wurde in eine Offense gepackt, die sehr run-heavy ist. Das heißt, er hatte nur teilweise 20 pass Attempts pro Spiel. Hatte auch einen guten guten Supporting-Cast, eine gute O-Line, hatte Roman Wilson, einer meiner Draft-Crushes für dieses Jahr, hatte, hat wenige Sex genommen, ähm, hat eine gewisse Mobilität, ist quick und irgendwie dann doch ein ganz guter Athlet, mehr als man jetzt eventuell denkt von dem, was man sieht und hört. Der kann outside der Pocket äh, kreieren, hat in meinen Augen eine überdurchschnittliche Accuracy, besonders über die Mitte des Feldes, was ihn zu einem super, super interessanten Spieler macht. Also diese Accuracy in der Mitte des Feldes, gekoppelt an diese Third-Down Completion Rate, äh, das ist, ist unfassbar interessant, finde ich. Finde Er ist super tough, trotz seines äh, kleinen Frames, in der, in der Pocket. Er hat Velocity, um in kleine Fenster zu werfen, äh, verschiedene arm Anticipation, aber ist halt relativ skinny und vom Armtalent insgesamt ist er eher average und manchmal fehlt so ein bisschen an Touch. Das, was er an Velocity hat, fehlt ihm meiner Ansicht nach so ein bisschen an Touch, vor allem outside the numbers und er hat dann doch mehr Probleme outside oder, oder off Plattform zu werfen. Mm. Ja, und wie gesagt, das war wie bei äh, Jane Daniels und so Thema seines Surroundings waren ganz gut. Deshalb ist manches schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, wenn er in der NFL einen Spot kriegt, wo er vielleicht ein Jahr sitzt und sich noch ein bisschen entwickeln kann, kann das ein, ein sehr, sehr guter Quarterback werden, mit dem ein Team äh, auf jeden Fall erfolgreichen Football spielen kann.
0: Ja, sehr spannend. Das ist irgendwie diese Draft-Class an Quarterbacks, irgendwie es gibt so viele, die irgendwie spannend sind. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich jetzt wegen Podcasts und allem drum und dran ein bisschen intensiver mit allem beschäftigt. Aber ich habe das Gefühl, die Draftklasse dieses Jahr ist irgendwie ja sehr special. Ja, Jungs, dann würde ich noch einen kleinen Exkurs machen für die Zuhörer zur Info. Heute ist Dienstag. Am vergangenen Sonntag war der Super Bowl. Ja, wir wissen mittlerweile alle, es hat das Team mit dem besten Spieler gegen das komplettere Team gewonnen. Ändert das oder ändert dieses, ja, der Ausgang des Spiels, ändert der was an eurer Meinung, was auf Quarterback passieren sollte, oder sagt ihr, okay, Mahomes ist Mahomes und den kann man nicht vergleichen.
2: Du bist, jetzt, du bist jetzt, genau in diese, in diese, in diese Falle reingetreten, dass äh, Chicago Media jetzt äh, seit gestern beschäftigt.
1: Mal, du musst Matze jetzt als Medienprofi bezeichnen, weil er genauso gut ist wie die Leute, die dafür bezahlt werden, weißt du?
2: Gut, ich glaube, wir, wir möchten uns ja ein bisschen abheben von denen, oder nicht? Weil sonst äh, dürfen wir uns ja dann bald auch nicht mehr, dürfen wir uns ja dann nicht äh, Experten nennen? Nee, Spaß ist natürlich. <lacht> ist
0: natürlich es war natürlich ein bisschen provokativ gestellt, Gell? deswegen. Ich will ja eure Gell? Nee, also ich glaube, ich glaube, Mahomes ist eine
2: Liga für sich selbst und ich denke, es ist extrem schwierig, daraus dann auch den Nutzen für, für die eigene Franchise zu ziehen. Ich glaube, was sich ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass man nicht mit Justin Fields weitermachen wird. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konsens, den wir, den wir haben. Und da können, das, da, da können, können, wir uns jetzt in Team, in den Justin Fields Kult oder in Team Caleb oder was auch immer stürzen, wie wir möchten. Wir haben das schon einige Male angesprochen. Es geht ja nicht darum, dass du in eine, dass du dich für eine Seite entscheiden musst, sondern ich glaube, es geht jetzt mehr darum, was ist schlussendlich auch die beste Lösung für, für die Franchise. Und nach meinem Empfinden glaube ich, dass sich die, die, die Chicago Bears jetzt zwischen Caleb Williams und Drake May entscheiden werden. Natürlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man gesehen hat, was möglich ist, wenn du einen Top-Quarterback hast. Und viele haben es gesagt, die Chiefs sind in einem Umbruch, ja und schaffen es dennoch, den Super Bowl zu gewinnen. Und deswegen Patrick Mahomes. Ich weiß nicht, ob das auch so kommen wird, aber man sieht schon, was möglich wäre. Und ich glaube, dieses große wäre ist äh, ein ausschlaggebender Punkt, besonders für Ryan Post und äh, die Chicago Bears.
1: Ja, denn grundsätzlich, was man in den Playoffs jetzt erstmal gesehen hat, ist, dass, was alle Teams gemeinsam hatten, die weit gekommen sind, war in der Regel gutes Coaching. Ich glaube, das war so die, das Narrativ, was für mich da so ein bisschen drüber stand. Und darüber hinaus hat man natürlich mit den Lions... Und mit den 49ers zwei Quarterbacks in der Verlosung gehabt, die gut sind, aber in meinen Augen nicht Elite. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass in den Playoffs die Teams mit starken Quarterbacks erfolgreicher sind. Und gerade auch im Super Bowl, dass ein Patrick Mahomes, also das ist immer so das Problem, weil nur Patrick Mahomes und Tom Brady haben es geschafft, so eine Dynasty einzuleiten. Und ein vergleichbares Talent zu ziehen, wir haben es gesehen, ist dann in den letzten äh, 20 Jahren zweimal passiert. Wir hatten natürlich noch Peyton Manning, aber selbst der war ja nicht so erfolgreich wie die beiden. Deshalb ist immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Ich glaube aber, dass man gesehen hat, dass es deutlich schwieriger ist, äh, vor allem kontinuierlich Erfolg zu haben, egal wie man am Ende des Tages Erfolg definiert. Wenn man das Team aufbaut und nicht in den Quarterback investiert. Ähm, die Lions sind da noch ein anderes Beispiel, weil die natürlich Jared Goff bezahlt haben. Man darf nicht vergessen, immer, wenn man die 49ers nehmt, äh, nennt, Brock Purdy verdient unter eine Million im Jahr. Und ein First Overall verdient über zehn. Das ist zwar immer noch nicht viel für einen Quarterback, aber es sind trotzdem neun Millionen mehr, die dir auf anderen Positionen fehlen. Deshalb finde ich, ist das nochmal ein Beispiel, was total außer Konkurrenz läuft. Und am Ende des Tages ist meine Meinung, dass auch, ja, dass man irgendwie den Shot nehmen muss. Letztes Jahr fand ich es okay, den nicht zu nehmen, weil keiner erwarten konnte, wie gut CJ dort am Ende wird. Ich habe es auch bei weitem nicht gesehen und die wenigsten Experten haben das erwartet, was jetzt dabei rumgekommen ist. Aber ich glaube, das zeigt, dass gute Quarterbacks dich weiterbringen als mittelmäßige Quarterbacks, vor allem wenn du nicht weißt, was du im Coaching hast.
0: Okay, ja, so viel dazu. Jungs, wenn ihr <lacht> zu, den, zu den Quarterbacks nichts mehr habt oder nichts mehr, was ihr jetzt in dem Rahmen los, äh, loswerden wollt, dann würde ich sagen, ja, beenden wir das Ganze. Wir haben zu den Top 3 Quarterbacks, die haben wir die ausführlicher gemacht, die Honorable Mentions, ähm, ja, markiert, wir wissen, okay, ähm, Rocky ist auf Seite Drake May mit Downtrade und ähm, da, da würde mich vielleicht noch kurz interessieren, hättest du Drake May auch an 1 oder ist für dich so interessant wegen dem potenziellen Downtrade auch, dass er nochmal die Stufe höher steht?
2: Also ich glaube, es, es überwiegt mehr der Gedanke an den, an den Downtrade, dass man ihn da noch bekommen könnte, aber schluss, schlussendlich glaube ich, dass... Äh, ich gehe da schon noch ein bisschen mit dem Konsens. dass äh, Wenn du an 1 pickst, dann wirst du auch äh, Caleb Williams an 1 draften. Außer es passiert im Combine noch irgendetwas oder irgendwelche Interviews, was man da nicht so mitbekommt. Und da kommt noch irgendetwas hervor, dass man da von Caleb Williams abweichen will. Aber ich glaube, es ist wirklich mehr wegen dem möglichen Downtrade und dem super, super der Super-Super-Möglichkeit, die man da hätte. Vielleicht, eventuell. Okay, ich habe übrigens
1: klar. heute noch was Lustiges auf X gesehen, was, ähm, weil die Debatte, man könnte ja Marvin Harrison zumindest in der Top 3 picken. Ähm, da hat jemand so eine Grafik gepostet mit äh, Nicole Hartman, hat drei Super Bowls. Und irgendwie AJ Brown, Antonio Brown, DeAndre Hopkins, Julio Jones und... Justin Jefferson haben zusammen einen. Also der Impact von einem Superstar-Wide-Receiver ist bei weitem nicht so groß wie der Impact eines Quarterbacks. Deshalb finde ich es vollkommen okay, eher für den Quarterback zu gehen, selbst wenn der beste Spieler im Draft für mich tatsächlich, wenn man Positional Value nicht einbezieht, Marvin Harrison Jr. ist.
2: Also selbst, die, also selbst ich könnte diese Bälle von Patrick Mahomes fangen. Also das ist gar kein, das ist gar kein Vergleich.
0: Ja, oder, oder wir, pull, wir pullen halt den Houston Texan und kommen, gehen von 9 auf 3 hoch und nehmen Warren Harrison Jr. auch noch dazu. Ja, bin ich all,
1: bin ich all in. Bin ich all in, je nachdem, was du für Justin Fields, wenn du ihn trades bekommst. Äh, eventuelle Future Assets oder die Sachen, die du aus dem Trade bekommst, noch abgeben, um an drei gehen Denn äh, wenn du Marvin Harrison Jr. und Caleb Williams kriegen kann an 1 und an 3. Dann sage ich dir ganz ehrlich, dann äh Also, ich muss nämlich sagen, der ganze Draft aufgrund der Tatsache, dass diese Caleb Williams, Justin Fields und auch diese Sympathie für Justin Fields und die Trauer, dass er wahrscheinlich geht und den Hype, den ich damals empfunden habe und dieses Glücksgefühl, was ich empfunden habe, als man hochgetradet ist, um ihn zu picken, mich so im Griff haben, dass ich ich kann mich nicht mehr so freuen. Egal, was passiert. Und ich bin mittlerweile total im Camp Caleb Williams. Das hat nichts mit Justin Fields zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass Caleb Williams für mich ein unfassbar gutes, talentiertes Prospect ist. Aber selbst wenn Caleb Williams gepickt wird, gibt es nur ein Szenario, in dem ich hype bin. Und zwar, dass die Bears auf drei hochgehen und auch noch Marvin Harrison Jr. picken. Sonst muss ich mich, glaube ich, vor einem psychischen Downfall schützen und äh, werde so ganz leise äh, mal ein Juhu und eine Flasche Bier öffnen. Und äh, ich glaube, mehr ist da dieses Jahr für mich nicht zu holen. Die Angst vor der Enttäuschung ist einfach zu groß. Okay, gut. Dann machen wir die gedankliche Klammer wieder
0: zu und kommen zurück zur Verabschiedung. Jungs, vielen Dank, äh, dass ihr euch so reingefuchst habt, auch in die Tapes und dass wir ja die Folge jetzt so aufnehmen, aufnehmen konnten in dem Detail und in der Tiefe. Schaut bei unserem Gast, beim Rocky vorbei, bei den Football-Broadcastern. Schaut bei uns im Podcast vorbei, bewertet den Podcast. Geht mit uns in die Diskussion, ob, ob auf X, ob auf Instagram. Wir sind euch über jede Nachricht dankbar. Und ja, dann bleibt... Ach, checkt den German Bear's Cave aus, natürlich, das noch als Abschluss. <lacht> Ansonsten bleibt nicht viel äh, dem anzufügen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Marc, deine Verabschiedung und das letzte Wort hat Rocky.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hat riesen Spaß gemacht, war eine Menge Aufwand und es geht die noch nächsten Wochen so weiter. Wir werden uns nächste Woche, wie wir es jetzt mit der kompletten Offensive da, äh, gemacht haben und da fanden wir, dass die Quarterbacks da ganz gut reingepasst haben. So werden wir uns nächste Woche die Defense angucken und danach werden wir so ein bisschen einen Free-Agency-Fahrplan erstellen, was so möglich ist und was Sinn macht und ähm, ja, worauf wir uns eventuell einstellen können. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, ich hoffe ihr schaltet fleißig ein, empfehlt uns weiter. Und vielen Dank für alle die zuhören schreiben. Ich verabschiede mich. Bear down.
2: Ja, dann bleibt von mir eigentlich nur noch.
0: Ciao. <lacht> <lacht>